0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 22 avril, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien, et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Eh bien si ça ne suffit pas, les QE iront jusqu'en 2023 ». Je viens de suivre la conférence de Christine Lagarde, nouvelle conférence de presse virtuelle, alors filmée Probablement depuis Francfort. Euh, Christine Lagarde euh, qui a euh, lu euh, un. Un somme que nous connaissons par cœur. Un fort soutien monétaire doit continuer d'être apporté aux économies jusqu'à ce que les conséquences du choc pandémique aient disparu. Et elle craint justement que de nouveaux variants ne viennent différer la reprise. Alors une reprise qui se dessine au deuxième trimestre après un premier trimestre qui sera certainement marqué par une nouvelle contraction de l'activité en Europe. Alors contraction qui sera bien sûr beaucoup plus forte en France. L'économie se redressera au deuxième trimestre partout sauf en France, naturellement. Et euh, le support monétaire euh, continuera donc euh, d'être maintenu à son niveau maximum au travers euh, du PEPP, Pandemic Emergency euh, Purchase Program de 1850 milliards d'euros avec une cadence accélérée donc depuis quelques semaines et qui va continuer euh, d'être plus soutenu jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin mars 2022. Quant au quantitative easing, et eh bien lui, il sera probablement prolongé jusqu'en 2023, puisqu'on comprend bien que le retour à la normale euh, n'interviendra pas avant la mi-2023. On va dire que c'est assez euh, conforme aux anticipations que l'on formait euh, dès le printemps 2020. Il faudra au moins trois ans pour s'en sortir et revenir euh, au niveau d'activité précédent. Les marchés, donc, ne réagissent pas. Euh, comme d'habitude, je pense que le communiqué, euh, eh bien, certains en avaient pris connaissance. Non pas aujourd'hui à midi, mais bien avant. Peut-être même en début de semaine. Et puisqu'il n'y avait aucune annonce supplémentaire, en tout cas capable de faire rêver les marchés, eh bien, on a assisté à une petite correction. Correction d'environ euh, 160 points sur le CAC 40, mais qui n'a pas débouché sur la, sur la cassure des 6160-6165. Et le scénario de correction en arami baissier était un des plus parfaits, digne d'un manuel d'instruction d'analyse technique, avec euh, donc une... Dernière poussée spéculative suivie d'une séance de stagnation, puis un repli et un second repli avec euh, gap de rupture à la baisse. Je peux vous dire qu'historiquement, ce genre de figure a 80% de fiabilité pour un signal baissier court. Ou moyen terme et eh bien voilà nous sommes tombés sur les 20% où ce signal ne fonctionne pas et pourtant je vous le répète toutes les euh, caractéristiques euh, on va dire que euh, tous les éléments techniques ça cochait toutes les cases et nous voyons le cac donc rebondir en direction des 6003 alors il, il se peut qu'il ne les atteigne pas et qu'on reste bloqué un petit peu en dessous des 6285 euh, Néanmoins, euh, je reste convaincu que c'est la consolidation qui l'emportera, euh, peut-être pas d'ici euh, ce 30 avril, mais en tout cas, on devrait avoir une augmentation de la nervosité. Celle-ci eh bien euh, on l'a constaté euh, sur le marché japonais depuis un peu plus d'un mois avec une succession euh, de vastes oscillations euh, d'une amplitude de près de 6% et on, a, on assiste à la formation d'un triple sommet déclinant. Alors pourquoi je vous parle du Japon et pas du Cac ben, tout simplement parce que le Cac40 lui il est euh, dans un scénario de hausse parabolique. Alors que la Bourse de Tokyo, elle, depuis plus d'un mois et demi, eh bien, euh, est sur une figure de plafonnement. Alors est-ce qu'on doit s'en inquiéter eh bien, Figurez-vous que ce même genre de figure a précédé la grande correction de fin février, début mars 2020, et que le, euh, le Nikkei avait également préfiguré avec 48 heures d'avance Deux précédentes grosses euh, périodes de consolidation sur le S&P, le Nasdaq, euh, fin janvier 2018, puis début octobre 2018. Et enfin, euh, le Nikkei a plafonné une semaine avant le S&P en février euh, 2020. Voilà, donc euh, je je ne dirais pas que c'est une règle euh, à laquelle il faut se fier aveuglément. Mais quand le Nikkei cesse de progresser, eh bien, c'est peut-être justement parce que euh, on récupère de l'argent sur le marché japonais pour envoyer le euh, Dow Jones, le S&P ou le Nasdaq le plus haut possible avant une correction. Quand ça cesse de monter euh, au Japon, eh bien, on va dire que sous quatre semaines, on observe à peu près la même chose sur les indices européens et états-uniens. Voilà, donc pour l'instant, pas de signal technique exploitable ni sur le CAC, ni sur le S&P, ni sur le Nasdaq. Et euh, la conférence de presse de la BCE donc euh, ne va pas relancer la mécanique haussière, mais au moins, elle ne l'enrayera pas. Si cette euh, vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés de la lettre confidentielle dès 11h30.